0: Доступная история.
1: Ярослав Мудрый.
0: Привет, мудрый. Привет! привет.
1: Доброе-доброе утро. Как
0: дела? У тебя? Круто. Так, давай микрофон поближе. Ну, Потому что ты слишком низко. Я хочу, чтобы тебя слышно было громко, потому что важно задать тебе вопрос дня и услышать на него ответ. Что для тебя была роскошью в детстве?
1: Да много чего. компьютер. Компьютер, компьютер был роскошью. Понятно, да. а, вы, вызвать такси было роскошью. Я вообще не представлял, кто. Слушайте, я не знал, что вызывать вообще можно. Но ловить надо. я знал, что можно вызывать, но, как бы я думаю, ну это, наверное, вообще для каких-то богачей нереально.
0: Так, а такое было вообще, ну, последние только несколько лет, прям такси стало обыденностью, наверное, лет пять 7 назад. А раньше там реально в смысле на такси. Кареты,
1: думал, ездит еще? Я думал, повозки, которые по селу проезжают, это такси. Только где крыша? А как дольше не едут?
0: Это такси кабриолет.
1: Это еще и О, да. Так,
0: компьютер, значит, да. да, и такси.
1: И такси, да. Угу. А, еще катамаран на море. Банан. Это до сих пор рост.
0: Так, ничего. Я надеюсь, что к следующему отпуску у нас будут какие-нибудь бонусы, или, по крайней мере, подкопим на банан. На банан
1: для себя. Расскажи,
0: что сегодня решил привести нам.
1: Сегодня у нас очень такая интересная, даже можно сказать, противоречивая тема. Говорим с вами про средневековую охоту на ведьм. Wow. Средневековая охота Средневековая, на ведьм. Средневековая, да. Uh-huh. Значит, вообще колдовство было под запретом э, в некоторых странах еще задолго-задолго до Средневековья. Например, э, в законах Хамурапи, это угу. царь Вавилона, который... Хамурапи. хамурапи да. э, царь Вавилона, который правил... Почти
0: как Хачапурик.
1: Вот откуда. Да-да-да, он правил более чем за полторы тысячи лет до нашей эры. Уже тогда в его законах было предусмотрено наказание за колдовство. Также в законах Римской империи тоже существовала такая ответственность э, за вот это вот за колдовство, магию и тому подобное. Но все эти законы осуждали только тех колдунов, которые э, приносили вред людям. То есть... э, Сама связь э, сверхъестественными силами Не считалась чем-то таким постыдным То есть, в принципе, никаких проблем С колдовством у людей тогда не было Они
0: верили в это все? То есть, они верили? Не так, что типа что это за шарлатанство всякое?
1: Нет, конечно, сверхъестественные силы верили Особенно, когда язычество Там вообще это было в порядке вещей Давайте вот сразу обозначим Давай. Я тут проговариваю такие фразы Люди занимались колдовством, uh-huh. связь со сверхъестественными силами uh-huh. и тому подобное uh-huh. Мы тут все адекватные и рассматриваем эти явления с исторической, uh-huh. даже не могу слово, научной точки зрения да. Да? Ну, uh-huh. я не
0: знаю, как вы, я, например, смотрю битвы экстрасенсов и во все это верю
1: Ну, мы тут как подразумеваем, что люди когда-то занимались разными ритуальными практиками и считали, что с их помощью они связаны с потусторонним миром. Uh-huh. Uh, такие люди есть и сейчас. Uh, пусть uh, вот битва экстрасенсов, пожалуйста, пусть <с. делают, что они хотят, да. Uh-huh. Uh-huh. А у нас история. Да. Okay? Окей. определились. Да, да доступная, правильно. Uh-huh. Uh, так вот. Даже в раннем христианстве люди, которые якобы попадали под влияние темных сил, дьявола и тому подобное, считались его жертвами, а не пособниками. Я говорю про раннее христианство. Uh-huh. И в традициях, опять же, вот этого раннего христианства, я подчеркиваю, они заслуживали не наказания, а сочувствия и помощи, а также наставление на поиски такого праведного пути. Uh-huh. Вот. Однако все изменилось примерно в 13 веке. К этому времени в католической церкви назрел кризис, а если быть точнее, то появилось большое количество э, разных там альтернативных трактовок веры, и они как бы отличались, естественно, от католической линии. И за это как их назвали еретики, да ереси, правильно? Умничка ты. История. Да, с Ярославом просто после эфира еще читаем конспекты до эфира и заполняем. именно для борьбы с ереси и еретиками была учреждена всем известная инквизиция, которая и прославилась той самой охотой на ведьм со всеми вытекающими да, а из ху- этой темы.
0: Инквизиция.
1: <сих> 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 Ну-ну. Самое интересное, что у начала этой охоты <сих> есть даже конкретная дата. <сих> и этой датой можно считать 5 декабря 1484 года. В этот день был издан особый документ, була. Папы Римского под названием «Всеми силами души». В этом документе он призывал к такому жестокому преследованию еретиков и не только, а еще и людей, которые занимаются колдовством, служат врагу света и приносят вред миру людей. Вот такой вот это был, по сути, призыв к этому. Такие документы были и раньше, но здесь именно так, конкретно этот документ перевернул средневековую Европу. Вообще, представление о ведьмах, как о пособниках темных сил, было сформировано где-то в 15 веке. Если, если точнее, то в конце 15 века. Тогда в Европе вовсю бушевали войны, вот реформация угу. происходила. Это вот когда появились протестанты. Угу. да. Вот И дьявол стал неким то таким, знаете, абстрактным злом. Типа вот он существует, но это он что-то непонятное. Персонализировался,
0: можно да, сказать, это в обществе. Он стал
1: конкретным, конкретным таким персонажем, который якобы повсюду искал и вербовал себе новых слуг. Вот, то есть это тут конкретные обвинения можно было применить к человеку, который якобы занимается колдовством. Но на самом деле людям нужно было объяснить э, все происходящее. То есть э, всякие разные беды, войны, бедность, болезни. То есть тогда этого было в достатке. Очень то есть это, даже Это много, дьявола да. проделки, да? Да. И, естественно, давали, церковь католическая, давала вот такое простое объяснение, которому можно было. Люди, ну. Так сказать, легко принимали это, что виноват во всем дьявол и его пособники и вот ведьма.
0: Ну, сейчас обычно страну какую-нибудь обвиняют. Тоже если что-то не про это. Схема та же самая: Рабочая! Вот,
1: ну народ, естественно, тогда был не шибко образован и спокойно принимал эту версию на как бы за истину. Значит, в 15-16 веках во время допросов мнимых ведьм применялись разнообразные пытки. Ну, мы об этом знаем. Все, естественно, для того, чтобы выбить из них признание. И важно упомянуть, что в эти времена была распространена демонология. Угу. Это такая, можно сказать, псевдонаука, угу. да, о классификации демонов и вот всей этой нечистой силой и тому подобное.
0: Это что же, это ж кто это ж сидел и выдумывал?
1: Сидел и выдумывал, сочинял целые трактаты. Значит, и вот эти пытки применялись еще для того, чтобы получить подтверждение правдивости трактатов вот этих вот о разновидности угу. вот этой нечистой Какой силы. Это кошмар. Естественно, человек под пытками как бы подтвердит все, что угодно, вот, и поэтому действительно они писали их, в это верили, вот. У инквизиторов, кстати, были э, свои, так скажем, учебники, в которых рассказывалось о том, как отличить ведьм, э, э, как отличить их, о их способностях. А ну расскажи,
0: я сейчас прям к себе пример.
1: О том, как бороться с ними. Я не буду рассказывать, что конкретно, потому что они очень сильно различались. Но могу сказать одну, пожалуй, наверное, самую известную такой вот учебник, настольная книга всех инквизиторов, называлась она «Молот ведьм». Вот. Wow. Там какой-то бешеный был тираж для средневековья этой книги, но действительно... Заработали.
0: Кто-то заработал. Издания
1: какие-то. Вот. И там содержалось прям наставление, как вести судебный процесс над ведьмой. Ну, это так, судебный процесс мы называем, да, на самом деле, ну, как сильно бить или там что-то еще делать. Значит, чтобы инквизиция начала свое расследование, нужно было вообще немного каких-то... Ну, Прин... чтобы
0: какая-то э, женщина обиделась на другую женщину, пришла и стуканула.
1: Ну вот, У-у-у. вот. Обычно как бы хватало доноса ага. э, с чьей-либо стороны. Например, вот. А, женщины, ладно, здесь интереснее. Мужья О-о-о. очень часто обвиняли жен в связи А-а-а-а. с дьяволом. Да, да, да ладно. Оля, да слушай. А лучше закрой уши. Потому что тогда очень сложно было получить разрешение на развод. А если ведьму жену казнят, то можно жениться заново.
0: Слушай, если бы я жила в Средневековье, я бы и года не прожила из тех семнадцати. Мой бы меня слил на первом месяце, я тебе говорю.
1: А может быть и только он? В смысле, только
0: он радуется благам. Не будем об этом говорить.
1: Распространен миф о том, что ведьмами были только красивые женщины. На самом деле обвинить могли вообще кого угодно, вне зависимости от пола, внешности и даже социального положения в обществе. Например, в пособничестве дьяволу ну, очень так свойственно было обвинять своих политических оппонентов, например. Это было весьма распространенным делом. Черный пиар называется какой-то, Ну, как-то очень даже черный. Очень огненный, я бы сказал. Значит, также обвиняли в колдовстве ради пополнения государственной казны. Из купцов и других богачей под пытками выбирали признание если человек признавался то у него изымалось имущество в пользу государства потому что судили мнимых колдунов колдунов светские суды uh-huh. ну естественно uh-huh. при участии католической церкви uh-huh. и конечно же часть в богатств нужно понимать отходила тому кто донес на этого человека незначительная но тем не менее за это платили и поэтому А-а-а. прикинь понравилось
0: тебе сеть салонов красоты например и ты
1: такой раз ты
0: такой раз в чем-то обвинил человека и суд всё. тебе оп подыграл и ты такой опыт свой салончик.
1: Ходишь туда, да, постоянно, бесплатно. Ага. Нет, скорее, да, Денис скорее абонемент салончик. Абонемент, <сíck> ему, <сíck> у новых, у новых собственников. Работу, работу там ему.
0: Да, тоже неплохо.
1: Но э, нужно понимать, что в любом случае э, большая часть обвиняемых в колдовстве людей выглядела как минимум неприятно, потому что м, в сознании людей закрепился стереотип о том, что м, служитель темных сил визуально э, должен э, вызывать такое отвращение. Ага. Под... Пометить как-то тут должен его... Ну, он просто должен да. выглядеть некрасиво. То есть вот был такой стереотип, что все они ну, уродливы. Интересно то, что охота на ведьм а, бушевала в таких странах, как Франция, Испания, Германия, а, Англия, Швейцария. Но угу. при этом почти не затронула скандинавские страны угу. и Россию, а, которые находились как бы в непосредственной близости. А, ну, там были отдельные случаи, но это скорее исключение из правил. Угу. Значит, уже к началу 18 века э, к, так сказать, судам над ведьмами в Европе стали относиться, ну, по меньшей мере... Скептически. Не скептически, а даже с насмешками. Угу. Вот. Но ну, они, по сути, почти исчезли. Однако к этому же времени относится последний громкий эпизод охоты на ведьм, который связан э, с городом Салем.
0: Вы, да, вы да, слышали? Да, да, на да, слуху, да, да, город? Там много, Салим, типа, много ведьм там типа, живет. А,
1: да, вообще этот город в Америке, и, ну там из-за этого процесса над ведьмами э, повесили аж 19 человек и еще 200 посадили за решетку. Но уже через год их помиловали, то есть не пришли ко мнению, суд признался, что процесс вел неправильно. Ну, я же говорю, суд признался, что все было неправильно, и они вообще это все ошиблись. Извините, ошибочка вышла, да? Сорян. Вот, и, кстати, через время, по-моему, через 50 лет, семьям казненных выплатили огромные денежные компенсации. Ну, конечно, не вернет людей, но, тем не Ну менее... Хотя бы признали свои ошибки. Ну, и мы знаем, что сейчас есть люди, которые считают себя колдунами-ведьмами в, наш, в наше время. Но это уже совсем другая история. Это...
0: Слушай, меня, за что интересует? Значит, да. вот меня, конечно, прям удивил тот факт, что ты сказал, что не только красивых считали, наоборот, уродливых. То есть, получается, вот Европа сейчас как а, объясняет тем, что у них, ну, русские девушки самые угу. красивые. Потому что у них всех, значит, красивых поджигали. И у них генофонд то такой, Такой, бедненький. да, средненький. То есть это, это просто вранье какое-то, получается, если сжигали, то не очень симпотных.
1: Ну, вообще, я, я же говорю, сжечь могли кого угодно. То есть вообще попасть на болит. Но этот миф о том, что именно красивые девушки попадали под этот молот ведьмовской охоты, да?
0: А еще 49 килограммов, потому что больше метла не поднимет.
1: Кстати, собак. А я, знаешь, такая тоже
0: думаю: мне легко дня, меня бы не А Насчет этого
1: 49 килограммов, по-моему, Жан Баден. Пытал, по-моему, я не уверен, угу, пытался угу. Со, э, с точки зрения физики объяснить, <с какие действия должна сделать женщина, чтобы ее подняла метла. Вот пытался объяснить, по-моему, по-моему у него не получилось.
0: Такой себе физик, да?
1: Вот, нет, ну это великий человек считается в европейской истории, да? Но насколько тогда все-таки было влияние распространено вот этой вот?
0: Это удивительно.
1: Метлы просто расходились очень быстро. Знаешь, самый богатый человек, наверное, был продавец метл.
0: Метелок. Метелок.
1: Метелок. Но, знаешь, раньше говорили мету, Оля. Я, знаешь, вычитал в конспекте мету. метла.
0: Rx-метла.
1: Да. И э, на Гарри Поттере тоже. Как говорится, там же тоже...
0: Ну да, там тоже мет, метлы были. Откуда метлы взяли? Были. Метлы.
1: Кто-то читал, кто-то слушал доступную историю, кто-то заглянул в будущее.
0: 9.39. Это был Ярослав Мудрый. Доступная история. Спасибо тебе большое. Спасибо. проведем однозначно Очень интересно. интересно. Прям,
1: знаешь, это как фильм какой-то интересный. И ты такой, давай, 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 да, давай, да, быстрее, да, титры заканчивайте, да. заканчивайте. Утренний фреш.